0: تقریبا همه آثار باستانی لاتینی و بسیاری از آثار کلاسیک یونان که امروز باقی اند، کما کمابیش در دسترس دانشوران قرون وسطا بودند و قرن سیزده هم با اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ روزگار شرک آشنایی داشت. اما این قرن شعر یونانی را تقریبا به فراموشی سپرده بود. و بسیاری از آثار باستانی که اکنون مورد ستایش ما هستند در گوشه کتابخانه‌های دیرها و کلیساها دور از نظر مانده بودند بیشتر در همین گوشه‌های فراموش شده بود که پترارک و جانشینان او به آثار مفقود کلاسیک دست یافتند این آثار را پترارک زندانیان شریفی که در چنگال زندانبان بربر گرفتار شدهاند مینامید بوکچو هنگام بازدید از مونت کاسینو از یافتن نسخه های خطی گرانبهایی که در گرد و قبار میپوسیدند یا برای ساختن دعا و تلسم قطعه قطعه میشدند یک خورد پوچو هنگامی که به شورای کنستانس رفته بود در سومعه سنگال در سوئیس در سیاه کثیفی کتاب اینستیتو تیونس کوینتیلیانوس را پیدا کرد و همانطور که تومارها را می احساس کرد که آن معلم کهانسال دستهایش را گشوده است و برای رهایی خیش از دست بربرها التماس می کند. فرهنگ دوستان ایتالیایی هم مانند یونانیان و رومیان باستان، فاتحان خشنی را که از آن سوی کوههای آلپ آمده بودند، بربر بر می به تنهایی، بی توجه به برف و سرمای زمستان، آثار لکرتیوس، کولوملا، فرانتینوس، ویتروویوس، والریوس فلاکوس، ترتولیانوس، پلاوتوس، پترونیوس، آمیانوس مارکلینوس، و متن چند خطابه بزرگ سیسرون را از دل این بیرون کشید. کلوتیو سالوتاتی، نامه هایی به دوستان اثر سیسرون را در ورچلی از زیر خاک درآورد در سال 1389. گرارد و لندریانی سیسران سیسرون درباره معانی و بیان را در لودی در صندوق کهنه‌ای کشف کرد. در سال 1422 آمبروج و تراورساری هم موفق شد گرنیلیوس نپوس را در پادوآ از زندان فراموشی نجات دهد در سال 1434 رساله های اگریکولا، گرمانیا و مکالمات اثر تاسیت در آلمان به دست آمدند در سال 1455 شش کتاب اول سالنامه ها اثر تاسیت و نسخه خطی کامل نامه‌های های در دیر کروی کشف شد در سال 1508 و ها ترین ثروت لئو دهم گشت در طول نیم قرن پیش از تصرف قسطنطنیه به دست ترک ها چندین تن از اومانیست ها در یونان به تحقیق پرداختند و یا به آنجا سفر کردند یکی از آنها به نام جوانی آوریسپا 238 دو نسخه خطی به ایتالیا آورد که نمایش نامه های آشیل و صفوک را هم شامل می شود. دیگری به نام فرانچسکو، فیللفو، کتاب های هرودوت، توسیدید، پولوبیوس، دماستن، آیسخینس و عرستو و هفت نمایش نامه از اوریپید را از خطر نابودی در قسطنطنیه نجات داد. در سال 1427 هنگامی که این کاشفان ادبی با یافته های خود به ایتالیا بازگشتند از آنان مانند سرداران فاتحی استقبال به عمل آمد و شاهزادگان و پیشوایان پول گذافی برای گرفتن سهمی از این قنایم به آنها پرداختند سقوط قسطنطنیه منجر به از بین رفتن بسیاری از آثار کلاسیک شد که پیش از آن نویسندگان بیزانس محل آنها را کتابخانه های این شهر ذکر کرده بودند با این همه هزاران نسخه از این آثار نجات یافتند و بیشتر آنها به ایتالیا آورده شدند تا به امروز نیز بهترین نسخه های خطی آثار کلاسیک یونان همچنان در ایتالیا است در طول سقرن از عصر پترارک تا زمان تاسو مردم با هرسی همانند شور و شوق کلکسیونرهای تمر به گردآوری نسخه های خطی پرداختند نیکولو د نیکولی بیش از دارایی خود صرف خرید کتاب کرد آندره اولو د اوکیس حاضر بود خانه و زن و زندگی خود را در این راه فدا کند و آثاری به کتابخانه اش بیفزاید پوجو هرگاه می‌دید کسانی پول خود را جز برای خرید کتاب صرف می کنند، رنج می برد. به دنبال این امر، انقلابی در کار تنقیه این آثار پدید آمد. متنهایی که به دست می‌آمدند در یک مبارزه فرهنگی میان دانشمندان از لورنسو والا در ناپل گرفته تا سر مور در لندن مورد بررسی و مقابله و اصلاح و تفسیر قرار می گرفتند. از آنجا که این تحقیقات در موارد بسیاری مسلزم آگاهی به زبان یونانی بود ایتالیا و البته پس از آن فرانسه و انگلستان و آلمان از معلمانی برای تدریس یونانی دعوت به عمل آوردند اوریسپا و فیللفو در خود یونان به فراگرفتن این زبان پرداختند پس از آنکه مانوئل خروسو لوراس به عنوان فرستاده بیزانس به ایتالیا آمد در سال 1397 دانشگاه فلورانس او را راضی کرد که به عنوان استاد زبان و ادبیات یونانی به هیئت علمی آن بپیوندد از جمله شاگردان او پودجو، پالاستروتسی مارسوپینی و مانتی بودند لئوناردو برونی که سرگرم تحصیل علم حقوق بود به تشویق خروسولوراس حقوق را رها کرد و به مطالعه زبان یونانی پرداخت برونی میگوید من با چنان شوق مجذوب تدریس او شده بودم که رویاهایم به هنگام شب مملو از چیزهایی بود که به هنگام روز از او آموخته بودم چه کسی امروزه می تواند تصور کند که آموختن دستور زبان یونانی روزی خود حادثه پرماجرای آشغانه ای بوده است؟ در سال 1439 در شورای فلورانس یونانی ها با ایتالیایی ها ملاقات کردند و درس هایی که درباره زبان از یکدیگر دیگر آموختند نتایجی بسیار گسترده تر از مذاکرات پررنج آنان درباره الهیات داشت در اینجا جیمز تو اسپلاتون سخنرانیهای معروف خود را ایراد کرد و به سلطه نظریه ارسطو در فلسفه اروپایی پایان داد و افلاتون را تقریباً به عرش خدایی رساند. Hey it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. از پایان یافتن شورا یوانس بساریون که به عنوان اسقف نیکایا در شورا حضور یافته بود در ایتالیا ماند و قسمتی از وقت خیش را صرف تدریس زبان یونانی کرد تبع آموزش زبان یونانی به سایر شهرها نیز سرایت کرد بساریون در روم تئودورس گاتسا در مانتوا و فرارا در سال 1444 و روم 1451 دمتریوس خالکندلوس در پروجا 1450 و پادوا و فلورانس و میلان حدود 1492 تا 1511 و یوانیس آری روپولوس در پادوا 1441 و فلورانس 1456 تا 1471 و روم 1471 تا 1486 به تدریس زبان یونانی پرداختند اینها همگی پیش از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 به ایتالیا آمده بودند بدین ترتیب این واقعه در انتقال زبان یونانی از بیزانس به ایتالیا نقش کوچکی ایفا کرد اما محاصره تدریجی قسطنطنیه به وسیله ترک ها پس از سال 1356 در تشویق دانشمندان یونانی به روی آوردن به غرب مؤثر بود. یکی از دانشمندانی که مقارن سقوط پایتخت امپراتوری روم شرقی گریخت، کنستانتین لاسکاریس بود که در میلان در سالهای 1460 تا 1465، ناپل و مسینا در سالهای 1466 تا 1501 به تدریس زبان یونانی پرداخت. نخستین کتاب به زبان یونانی که در ایتالیای اصر رونسانس به چاپ رسید، کتاب دستور زبان یونانی همین شخص بود. با وجود این همه دانشمند و شاگردان مشتقشان که در ایتالیا فعالیت می کردند، آثار کلاسیک ادبی و فلسفی یونان در مدت کوتاهی به زبان لاتینی ترجمه شد. این ترجمه ها از لحاظ پختگی، دقت و صحت بر در قرن های و 13 صورت گرفته بود برتری داشتند. گوارینو بخشهایی از آثار استرابون و پلوتارک را به لاتینی ترجمه کرد. تراورساری آثار دیوگنس لارتیوس را والا آثار هرودوت و توسیدید و ایلیاد هومر را، پروتی آثار پولوبیوس را، و فیچینو آثار افلاتون و فلوتین را. آثار افلاتون بیش از همه اومانیست ها را مفتون و شیفته خود کرد. آنها به شیوه روان و لطیف نگارش افلاتون دل بستند. در مکالمات او، درامی میافتند که از همه درام های آشیل، سوفوکل یا اوریپید زنده تر، گویاتر و تازه تر بود. اومانیست ها بر آزادی یونانیان روزگار سقرات که میتوانستند آزادانه درباره حساسترین مسائل دینی و سیاسی بحث کنند، قبطه میخوردند و آن را میسوتودند. میپنداشتند در فلسفه افلاطون که اندیشه های فلوتین نیز بر آن سایه ابهامی گسترده بود نوع این فلسفه رازورانه یافتند که با آن می توانند در مسیحیت پایدار بمانند مسیحیتی که دیگر به آن اعتقاد نداشتند اما عشق به آن را هم هیچگاه رها نکرده بودند کوزیمو که از بلاغت جمیستوس فلوتون و شروع شوق شاگردانش در فلورانس به هیجان آمده بود در آتن، آکادمی افلاطونی را برای مطالعه آثار افلاطون بنیان نهاد در سال 1445 و با کمک های خویش خیش مارسیلیو فیچینو را بران داشت که نیمی از عمر خود را وقف ترجمه و تفسیر آثار افلاطون کند اکنون دیگر مکتب مدرسی پس از 400 سال تسلط خود را بر فلسفه غرب از دست می داد. و مکالمه و رساله به عنوان شکل ارائه مسائل فلسفی جایگزین اسکولاستیکا دیسپوتاتیو یا مجادلات مدرسی میشد و روح جانبخش بخش مثل انگیزه نیرو دهنده در کالبد رشد‌یابنده اندیشه اروپایی دمیدن می گرفت. اما همچنان که ایتالیا روز به روز بیشتر میراثه کلاسیک خود را باز می‌یافت دلبستگی باستکی به یونان تحت شعاع احساس قرورشان نسبت به ادبیات و هنر روم باستان قرار می‌گرفت. آنها زبان لاتینی را به عنوان وسیله بیان ادبیات اصر خود احیا کردند. نامهای خود را به صورت لاتینی درآوردند و مصطلحات زندگی روزمره و عبادات مسیحی را سبقه ای رومی بخشیدند. خدا را یوپیتر مشیت الهی را فاتوم، قدیسین را دیوی، راهبه ها را وستالس و پاپ را پونتیفکس مکسیموس خواندند در نصر از سبک سیسرون و در نظم از سبک ویرژیل و هوراس پیروی کردند و بعضی از آنها مثل فیللفو، والا و پولیبسیانو به بلاغتی در حد کلاسیک دست یافتند. به این ترتیب رنسانس در جریان رشد خود از یونانی به لاتینی و از آتن به روم بازگشت چنین به نظر میآمد که زمانه پانزده قرن به عقب رفته است و اصر سیسرون و هوراس اوید و سنکا دوباره متولد شده است سبک اهمیتی بیشتر از موضوع و معنا یافت و شکل بر محتوا پیروز گشت و فصاحت سخنوران ایام گذشته بار دیگر در تالار کاخ‌های شاهزادگان و محافل ادبی تنین نفکند. شاید بهتر بود که او زبان ایتالیایی به کار می‌گرفتند، اما آنها به زبان ایتالیایی، کمدیا و کتاب نقمه ها به انوان زبان لاتینی نااصل و منحتی مینگریستند که تقریبا هم چنین بود و از اینکه دانته زبان و لحجه بومی را اختیار کرده بود اظهار تعصف می کردند. به <>ر چنین تفکری اومانیست ها تماس خود را با منابع زنده ادبی از دست دادند. مردم خواندن آثار آنها را به اشراف واگذاشتند و خود مطالعه رمان‌های شوخ سکتی و باندلو یا های مهیج جنگی و عشقی را که از زبان فرانسه ترجمه یا اقتباس می‌شد، ترجیح دادند.